0: El dios de cada día. Dirigido desde la archidiócesis de Pamplona Tudela... ...por el padre Santiago Arellano.
1: Muy queridos oyentes de Radio María... ...qué alegría un día más con todos ustedes. Hoy quisiera hablarles de unas cartas preciosas... ...que escribió el santo padre Pío... ...a una hija espiritual suya llamada Cleonís... Qué alegría poder compartir estos preciosos textos. Además, quería pedirles oraciones porque desde ayer estoy realizando mis ejercicios espirituales en San Giovanni Rotondo, en el lugar donde vivió y murió el Padre Pío. Estamos un grupo de sacerdotes españoles y nos imparte los ejercicios el Padre Pierino, que fue por más de 20 años discípulo del Padre Pío y ahora nos ayuda a seguir el ejemplo de su vida compartiendo con nosotros las enseñanzas y vivencias recibidas de nuestro amado santo se lo digo también para que recen por nosotros sacerdotes para que podamos ser sacerdotes como lo fue el Padre Pío es decir, sacerdotes según el corazón del Señor de hecho quería hoy empezar pidiéndole al Señor por intercesión del Padre Pío un corazón como el suyo y vamos a pedírselo cantando Jesús manso y humilde de corazón a mi corazón semejante yo, tú que has venido a prender fuego a la tierra, venga a nosotros tu reino. Esto es lo que le pido al corazón de Jesús y les pido a todos ustedes oyentes que lo pidan para nosotros, el Espíritu Santo que nos dé un corazón semejante al corazón de Cristo. Bien, conozcamos un poco la vida de Cleonis Morcaldi. Ella nació en una familia numerosa, vivió en la pobreza más extrema hasta que se convirtió en maestra. Desde el principio de su vida ya encontramos un acontecimiento providencial. Nuestro querido santo Padre Pío fue ordenado sacerdote un 22 de enero de 1904, justo el día en que Cleonis, su hija espiritual, venía a la vida terrenal. Celebraban cumpleaños y ordenación en el mismo día. Entre padre e hija se establece una relación espiritual muy profunda que permite, como en toda comunicación, que la gracia de Dios circule del uno al otro en armonía. Acercándome con mucho cuidado a estas dos almas unidas en el diseño misterioso de la divina providencia, he saboreado con júbilo el hecho de constatar que la gracia no excluye la naturaleza, pero sí la eleva y la perfecciona. El Padre Pío tendrá hacia ella la autoridad y firmeza de director espiritual que había asumido la responsabilidad de la guía de la joven alma. Pero también el Padre Pío, lleno de la ternura de Dios, le habla como a hijita amada, entre comillas, hijita amada, a la que con amor conduce a la santidad. Entablará diálogos con ella que manifiestan cómo es el amor de Dios Padre y del corazón de Jesús hacia una hija. Nada que ver con los amores posesivos o frutos de sensualidad o de apego desordenado. Son diálogos de amor que parten del corazón paterno de Dios he pedido a una feligresa y a una oyente de Radio María una voluntaria que preste su voz a la hija espiritual del santo llamada Cleonis a la vez que yo daré voz al santo padre Pío siendo fiel lector de sus palabras por ejemplo cuando ella le pregunta
0: ¿por qué me quieres tanto?
1: te amo porque te ama Jesús porque lo quiere él Busca el modo de volverte siempre mejor
0: ¿Es por misericordia o por predilección que tú y Jesús me amáis?
1: Por una y por la otra juntas
0: ¿Me quieres como se quiere a una primera hija?
1: Sí, y con un amor siempre creciente y renovado
0: ¿Como se quiere a una primogenita?
1: Aún más, aún más
0: ¿Cuánto me amas?
1: Cuánto no se puede más
0: ¿Cómo de bien me quieres?
1: Tanto como a mi misma alma y más Cuánto me cuesta ...y cuánto he de arrancarte del mundo y darte a Jesús. Sé perseverante.
0: Ahora dime, ¿qué es lo que ha hecho esta cautiva hija... ...para que tú la llames primogénita?
1: Al amor no se le pregunta el por qué. Goza del amor y da gracias al sumo benefactor que es Dios. Hasta aquí, este diálogo precioso de padre e hija... ...en el que se muestra la ternura del corazón de Cristo... ...escondido en el corazón del padre Pío... ...buscando el bien de una hija espiritual a la que con delicadeza y cariño quiere arrancarla del mundo y que sea solo de Jesús. A veces pensamos que los santos, por estar tan en Dios, no pueden tener una ternura tan grande, ¿no? Como que esas delicadezas no son propias de un santo. Pues sí que lo son, porque el corazón de Jesús también tiene esas ternuras para con todos nosotros. Por eso, mis queridos oyentes, me gustaría compartir estas cartas en las que el santo dirige el corazón de su hija espiritual hacia Dios. Se palpa cómo es el Espíritu Santo el que dirige estos diálogos. En una ocasión cuenta Cleonis.
0: Me encontraba en el último año de estudios. Tenía una profesora severa y un director uraño y austero. Estudiaba con esfuerzo y asumía renuncias y privaciones que no me aseguraban una preparación válida. Tan solo pensar en repetir el año escolar me hacía sentir mal. Mi sentido de la responsabilidad y pensar en los apuros a los que podía hacer pasar a mi familia fueron los que me dieron la valentía para escribir al Padre Pío. El buen Dios me permitió que este gran santo me respondiera.
1: Alma del querido Dios, recomendaré calurosamente a Jesús tu caso, confiando en que Él te confortará. Sé buena y experimentarás siempre más el afecto de la piedad divina. No tengas miedo de nadie. Estudia con amor y tendrás a su debido tiempo la recompensa. Y no te preocupes por los profesores, nos las veremos, Dios y yo. Te deseo y espero para ti un santo nacimiento del niño Jesús. Te bendigo de corazón, Padre Pío.
0: Esta fue la primera de tantas cartas que recibí del santo y que tan agradecida estoy por ello. El Padre Pío me decía
1: Recuerda que Jesús está siempre con las almas obedientes. La obediencia es la virtud humana que permite ejercitar la docilidad del Espíritu y permite poner en práctica la voluntad de Dios.
0: Yo miraba siempre con atención a aquel que era instrumento dócil en las manos de Dios. Pero mi gran prueba llegó cuando recibí la carta de mi primer nombramiento de una escuela de campo. ¡Qué alegría inundaba mi corazón! No sólo por mí, sino por mi madre y mis hermanos, que veían en esta respuesta un desahogo familiar. Tomé la carta y la llevé pronto al Padre Pío. Estaba en el corredor cuando llegué. Le besé las manos y se la mostré. Yo observaba su cara como hacen los niños, con ferviente atención, para advertir cualquier cambio de expresión. De él dependía mi futuro como mujer y como maestra. El padre Pío me contestó enérgicamente. Es
1: inútil pensarlo. Apártala de ti. Renuncia.
0: Me bendijo y salí a la calle. No puedo decir aquello que sentía en mí. ¿Cómo era de de preverse mis familiares, reaccionaron malísimamente. Me atacaron sin piedad y acusándome de no tener corazón, cambiaron mi espíritu de obediencia por ingratitud y falta de sensibilidad. Pero aún así marché al desván diciendo, «Díganme lo que quieran, échenme de casa si eso quieren. Pero yo, aunque me cueste la muerte, voy a obedecer al Padre Pío». Desde aquel día, ninguno me hablaba. Iba a misa. Me encomendaba a la Virgen de los Dolores» que desde aquel día fue mi verdadera madre y maestra. Por fin, el día del triunfo llegó y el padre Pío me dijo
1: Recuerda, quien obedece no falta, pero canta victoria.
0: Así comenzó mi insólito modo de conversión. Volviendo a casa, sentí una gran alegría en el corazón. Mi mamá vino a mi encuentro, me dio un sobre, lo abrí y ahí se me decía que la escuela de Salermo me confiaba la escuela de tarde para adultos e inmigrantes. Mi madre me besó y me abrazó. El Padre Pío me dijo,
1: Vive tranquila y abandonada en los brazos de la obediencia. Recuerda que Jesús está con las almas obedientes. Te bendigo con paterno afecto.
0: Mi madre llegó a decirme, Hija mía, tienes razón en decir que quien obedece al Padre Pío, obedece a Jesucristo. De verdad, no somos dignos de besar la tierra que pisa. Después le pregunté al Padre Pío, Padre, ¿Qué debo hacer para santificarme?
1: Obedecer y amar. ¡Qué martirio es la tentación de la vanagloria! Parece una cosa insignificante, pero después uno ve su extrema intensidad, y hay que pasar por el fuego para vencerla, y así después tener una mirada sobre la humanidad sufriente de Jesús.
0: Se aproximaba la fecha del examen de estado, y decidí, con otras compañeras, ir a clases con un profesor, el cual no era grato para el Padre Pío, con lo que decidí no decirle nada era un profesor conocido por elogiar a sus aprendices con bellas palabras convenciéndoles que estaban más que preparados para afrontar el examen afronté el examen convencida de que obtendría óptimas calificaciones tanto que podría ser la primera en graduarme por vergüenza no quería ni salir de casa ya que había suspendido el examen pero mi madre me llevó con el padre Pío que pronto me dijo
1: ¡ay, buena muchacha! «Reharás el examen, pero te prepararás mejor con el Padre Gaetano. Y recuerda bien que una cosa es el maestro y otra distinta la campana que debes escuchar».
0: El Padre Gaetano me ayudó no solo a prepararme para el examen, también me enriqueció con, con experiencias vividas con el Padre Pío. Por ejemplo, me contó que un día el santo entró en la habitación llorando desconsolado y él le preguntó «¿Qué te pasa que tan amargamente lloras?» el Padre Pío contestó,
1: «Lloro por el pecado de Adán y Eva».
0: A lo que el Padre contestó, «Pero tú no fuiste quien lo cometió». Y el Padre me tajantemente dijo,
1: «Si yo hubiera estado debajo de aquel árbol fatal, lo habría hecho peor».
0: Cuando partí para el examen, me dio su bendición y me dijo,
1: «Vete y retorna victoriosa».
0: De las llagas del Padre Pío brotaba un aroma de la mezcla entre violetas y rosas, durante el examen aunque yo estaba a mucha distancia del padre el perfume de sus llagas me envolvía el resultado fue óptimo regresé a mi pueblo y no quise dar un paso sin preguntar al santo padre ¿qué cosa es el perfume cuando hablamos de ti?
1: a ver ¿qué crees que puede ser? pues es mi presencia
0: así fue y de hecho su presencia en mi vida fue determinante gracias a él reencontré el camino que había perdido momentáneamente y ya nunca me alejé un día le comenté «Padre, ¿por qué pasa que cuando estoy alejada de ti sufro?» A lo que él contestó,
1: «También yo he sufrido por tu ausencia. Y recuerda, mi corazón es más grande que el tuyo. Pues piensa que si esto es así en el amor humano, cuánto más ocurre con el amor de Dios, ya que cuanto más el corazón humano se siente lejos del amor de Dios, tanto más ama y más sufre».
0: Yo era consciente de que el sufrimiento que brotaba del Padre Pío era más grande que la grandeza de su corazón, sobre todo cuando era conocedor de los peligros a los que yo me podía enfrentar. Aprendí a caminar por el camino de la perfección, que todo lo que viene del cielo debe ser custodiado. Vivía experiencias que son difíciles de aceptar. Una tarde antes de meterme en mi cama, no sé por qué besé la tierra y boca abajo recitaba un Ave María. Por la noche, no sé expresar cómo pero venía el Padre y me ponía las llagas de sus manos en mis labios. No se lo dije a nadie. Otra noche, despierta sobre la cama, vi siete llamas de fuego, todas ellas se reunieron y entraron en mi boca sin quemar la carne. Me inflamaron el corazón de amor a Jesús, que me resucitó tan amado. Cuando se lo conté al Padre Pío, le pregunté, «Padre, ¿qué quería aquella noche en que yo estaba despierta?» A lo que él me respondió,
1: «Yo y Jesús». Deseábamos aquello que después te ha sido dado.
0: Cuando el misterio comenzó a formar parte de mi experiencia, no me atrincheraba. Con máxima claridad, prefería pedir explicaciones a quien podía entender e iluminar. Tanta era mi confianza con él que, casi rozando la impertinencia de una niña, le decía «Padre, dame una chispa de tu fuego», a lo que él respondió.
1: «Pero tú ya la tienes. ¿Me sabes decir por qué me resultas tan querida, hija mía?»
0: Tras esta respuesta, yo solo pude preguntarle Padre, ¿qué te puedo dar yo por todo lo que tú me das? A lo que el Padre Pío me respondió
1: Jesús te haga perseverante hasta el extremo, hija mía La perseverancia es un don de Dios Estate contenta de no perderla
0: Padre, lléname de tu espíritu
1: Estás tan inundada Eres como una botella llena de vino nuevo Estate atenta de no derramarla
0: yo tomaba conciencia de ser completamente nula sin el Señor y de ser parte de su todo si respondía con prontitud a cada reclamo de la palabra llegó el momento de la preparación aprobé el examen y me nombraron maestra en otra provincia la separación del padre y de mi pobre madre fue dolorosa él también estaba afligido, era la primera vez que me veía partir pero mi ángel y él siempre estaban conmigo durante un año estuve alejada sin poder confesar pero Jesús recompensó todo mi sacrificio. Recibí una carta de mi madre diciéndome que el padre había pedido mi traslado, y así retorné. Nada más saludar a mi madre, me escapé a abrazar a mi padre, el cual me esperaba en la sacristía, y me dijo,
1: «Oh, bienvenida, pobre hijita, ven pronto a realizar un baño de tu alma».
0: Me sentí renacer, y al final me dijo,
1: «Importunemos el corazón de Jesús para que no te manden más a aquella cárcel» golpea y te será abierto hija mía, lee come en su eucaristía medita y asimila porque solo meditando la pasión de Jesús lograrás amarlo mucho como tú lo deseas
0: estas palabras me ponían en alerta de las debilidades y las inevitables tentaciones yo tenía la certeza de que el Padre estaba cercano y seguía cada uno de mis pasos me protegía con el escudo de sus plegarias para librarme de las situaciones de peligro. Me decía hablando de sí mismo.
1: Tu padre con corazón herido te bendice y te augura la paz en el cielo. Mi corazón está siempre vuelto a Jesús y hacia ti.
0: Me marchaba para vivir unos días de descanso antes de, ante una imagen de San Miguel, Arcángel, y poder vivir eso que él me pedía. Al despedirme me decía...
1: Estate atenta... Enamórate de San Miguel y desprecia lo que tiene bajo los pies. Cumple tus obligaciones.
0: Yo intentaba caminar en humildad y sobre todo esta, y sobre esta virtud él me decía
1: Piensa que cada mañana Jesús hace un injerto de su ser en nosotros. Prende todo, dona todo. Tiene por tanto que despuntar en nosotros el ramo o las flores de la humildad.
0: Padre, cuando doy una mirada a mi alma me aflijo. En verdad veo aquello que no deseo ver.
1: Pero si tú no ves lo que tienes delante de los ojos, ¿cómo puedes ver aquello que está en tu alma? Quédate tranquila y esfuérzate por siempre ser mejor. Humillémonos mucho y confesemos todo, que si Dios no fuese nuestra coraza y nuestro escudo, seríamos profundamente heridos de toda especie de pecados.
0: Una noche, estando sola en mi habitación, escuché al Padre decirme...
1: Te haré sentir la música franciscana. Te haré pertenecer a la, a la familia de los santos.
0: Me desperté con el corazón pleno de felicidad, pero la tentación se hizo presente y él me decía...
1: La tentación no tiene otra calle para entrar si no es la de la voluntad. Recuerda que sólo la voluntad es capaz del bien y del mal. Una sola duda me atraviesa el alma... Y por eso prefiero sufrir infinitas veces el martirio más doloroso que ofender a Dios una sola vez.
0: Durante una época estuve especialmente triste, sobre todo en la escuela, y él me repetía la misma frase que me hacía llorar día y noche.
1: ¿Pero te piensas que estás por el camino del infierno? Conviértete.
0: Al séptimo día, cuando llegué, no me dijo nada. No me dejó hablar. Rápidamente me dijo... Quédate
1: tranquila. Agradece a la Virgen. Has pasado por fuego sin quemarte... Has saltado el pozo sin caer. Hija mía, deja atrás a Satanás. No le destregua. Invoca a la Virgen. Vence quien escapa. Estate alerta de expulsarlo rápido como se expulsa una chispa de fuego que cae sobre nuestras manos.
0: Cuando llegó el invierno y con la nieve a mi madre le costaba dejarme ir a misa, pero mis lágrimas la conmovían y al final podíamos ir. De aquellas misas solo puedo explicar que participar... En él, con él, en la misa era ir al Calvario. Y yo pensaba en la Virgen Dolorosa y en las mujeres devotas al pie de la cruz. ¿Cómo resignarme a estar lejana del Padre, que se inmolaba sobre el altar a Jesús? Permanecía tan cerca del Padre que veía y tocaba casi con las manos la extraordinaria unión de Jesús con él. Todavía tenía cierto temor y no lograba mirar libremente el altar donde la humanidad víctima se ofrecía. Recuerdo que los primeros días escuchaba siempre con los ojos bajos. En confesión, él me dijo.
1: Tú me haces avergonzar. ¿Por qué escuchas la misa con los ojos bajos? ¿Soy un, un sujeto que genera miedo?
0: No, respondí. Pero al día siguiente miré al Padre durante la Santa Misa como lo miraban todos. Qué meditaciones y qué santos pensamientos me venían. Me arriesgaba siempre a preguntar en confesiones, con la ayuda de la Dolorosa. Hice las preguntas acerca de aquello que sufría durante la misa. Padre, ¿es grande tu rebaño?
1: Es inmenso.
0: ¿Cómo debo asistir la misa? Como asistieron la Santísima Virgen María y San Juan al
1: sacrificio del Calvario.
0: Sin saberlo, yo me sentía sobre el Calvario cerca de la Virgen y las buenas mujeres. ¿Cómo es su misa?
1: Una realización sagrada de la pasión de Jesús.
0: ¿Qué debo comprender en su misa?
1: Todo el Calvario
0: Padre, dime todo lo que sufres en la Santa Misa
1: Todo lo que Jesús sufrió en su pasión Lo sufro inadecuadamente En la medida que la criatura humana puede sufrir Todo ello sin mérito propio Y por su bondad
0: Padre, ¿cómo podríamos saber sobre tu pasión?
1: Al conocer la pasión de Jesús También conocerás la mía
0: Padre, ¿tienes la agonía de la muerte Como Jesús en el huerto de Gesemaní?
1: Probablemente
0: ¿El ángel también viene a consolarte? Sí. ¿Qué fiat dices?
1: El del sufrimiento. Y siempre el sufrimiento por los hermanos en el exilio y por su reino divino.
0: También dijiste que oyes como gritan. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Quién grita?
1: Los hijos de los hombres. Más precisamente los beneficiarios de su muerte.
0: ¿Cómo estuvo Jesús después de ser azotado?
1: El profeta dice, se volvió toda una llaga. Se volvió como un leproso.
0: Entonces también eres como un leproso de pies a cabeza.
1: ¿Y no es esta nuestra gloria? Si no queda lugar para más llagas, haremos llagas encima de las llagas.
0: Dios mío, esto es demasiado. Eres, querido padre, un verdadero verdugo tuyo.
1: No tengas miedo. Por el contrario, regocíjate en ello. No mires el sufrimiento en sí mismo. No. Mira los frutos que da. Alaba a Dios y salva a nuestros hermanos. ¿Qué más podría
0: desear? Padre, cuando por la noche estás azotado, ¿estás solo o alguien te ayuda? La
1: Santa Virgen me ayuda. Todo el paraíso está presente.
0: Jesús me ha hecho sentir que sufres la corona de espinas.
1: De lo contrario, la inmolación no estaría completa.
0: ¿Qué pecados pagó Jesús con la corona de espinas?
1: Todos, especialmente aquellos relacionados con los pensamientos, sin excluir a los vanos e inútiles.
0: Padre, ¿tienes espinas en la frente o alrededor de tu cabeza?
1: Alrededor de toda la cabeza.
0: ¿También sufres lo que Jesús sufrió durante el camino de la cruz?
1: Sí, pero deseo hacerlo para llegar al punto de sufrimiento al que llegó el Divino Maestro.
0: ¿Quién son tu Simón de Cirene y tu Verónica? Jesús mismo. Padre, ¿en el sacrificio divino tomas nuestras iniquidades contigo mismo?
1: Es imposible hacerlo de forma diferente, ya que es parte del sacrificio divino.
0: Entonces, ¿el Señor te considera un pecador?
1: No lo sé, pero tengo miedo de ser así.
0: Te he visto temblar al subir las escaleras hacia el altar. ¿Por qué? ¿Fue por lo que ibas a sufrir?
1: No. No por lo que debo sufrir, sino por lo que debo ofrecer.
0: ¿En qué parte del sacrificio divino sufres más?
1: De la consagración a la comunión.
0: ¿En qué momento de la misa sufres la flagelación?
1: Desde el principio hasta el final, pero más intensamente después de la consagración.
0: Padre, ¿por qué casi siempre lloras cuando lees el Evangelio en la Santa Misa?
1: ¿Y te parece poco que un Dios le hable a sus criaturas y que reaccionen contra él
0: ¿por qué sufres tanto durante la consagración?
1: me gustaría derramar no pocas lágrimas sino abundantes lágrimas ¿no eres consciente del tremendo misterio? Dios víctima de nuestros pecados y nosotros somos sus verdugos el asombroso misterio de la consagración contiene las últimas horas que Cristo pasó en la cruz el crucificado ahora revive en el altar del gárgano
0: padre, también hablas durante la misa ¿De las siete palabras que Jesús dijo en la cruz?
1: Sí, aunque indigno también las hablo.
0: ¿El Jesús crucificado tenía su ser más íntimo consumado?
1: Deberías de decir quemado.
0: Me dijiste que estabas avergonzado de pronunciar esta frase. Busqué a alguien para consolarme, pero no encontré ninguno. ¿Por qué?
1: Porque nuestro sufrimiento es insignificante con el sufrimiento que Jesús experimentó.
0: ¿Delante de quién te sientes avergonzado?
1: Frente a Dios y mi conciencia
0: ¿Qué es la Sagrada Comunión?
1: Un abrazo total, no dejes de rogarle a Jesús que con sensatez te la haga notar
0: ¿Dónde te besa Jesús?
1: Me besa por todas partes ¿Qué hace Jesús en la comunión? Se deleita en sus criaturas ¿Qué debemos
0: pedir a Jesús para ti?
1: Jesús, déjame ser siempre otro Jesús
0: Padre, hazme feliz, hazme sentir todo tu martirio durante la misa
1: tenemos esto por ahora. Luego ya veremos.
0: Padre, antes de morir, deseo apretar el corazón de Jesús crucificado, todo herido, ofendido. ¿Tendré esa gracia?
1: Sí que la tendrás. Jesús es bueno y te ayudará.
0: Dime una frase para poner sobre mi tumba.
1: Aquí reposa la que vive la eterna vida.
0: Padre, me has dicho que soy la más querida de tus parientes.
1: Porque te he dado a luz en el dolor y en el amor. Cuando te he rasgado del mundo para darte a Jesús y fue largo el parto
0: Padre, si tú me quieres bien ¿cómo hará Jesús para enjuiciarme y mandarme al purgatorio?
1: Si eres perseverante en el bien yo seré tu abogado defensor
0: Padre, estoy tan mortificada por el pensamiento de que amo poco a Jesús sé que lo amo pero sé también que no lo puedo amar cuanto Él me ama Padre, ¿quién recompensará los sacrificios que haces tú por mí?
1: El amor que das a Jesús es mi recompensa Queridos oyentes, hasta aquí estos diálogos preciosos entre el padre Pío y Cleonis, esta querida hija espiritual y el gran santo de los estigmas mantuvieron diálogos de gran intensidad hasta que en septiembre de 1968 el franciscano marchaba para seguir cuidándola desde la casa del padre. A ella le había dicho desde el principio, «Tú vigilarás mis llagas». Todo el mundo sabía de los estigmas, pero solo ella había recibido este precioso y único encargo, velar por las llagas de Jesús. Ojalá se nos conceda a todos. Como decía el Papa Francisco en la fiesta de Santo Tomás Apóstol, es necesario salir de nosotros mismos para descubrir las llagas de Jesús. Tocando estas llagas, acariciando acariciándolas es posible adorar al Dios vivo en medio de nosotros, decía el Papa, y se refería a todos los que sufren en nuestro mundo, y también a Jesús abandonado en nuestros sagrarios y despreciado en el santo sacrificio de la misa, como lo fue en la persona del Padre Pío. Procuremos, queridos oyentes, todos nosotros, vivir con mayor amor la Santa Misa, tocar las llagas del Crucificado en la Eucaristía y tomar de ahí fuerza para descubrir las llagas de nuestros hermanos, vigilarlas y salir a curarlas. Pedid, queridos hermanos, por nosotros sacerdotes, estamos llamados a ser alter Christus otra vez Jesús. Así lo vivió el Padre Pío en grado supremo, que nosotros podamos también ser, en verdad, otros Cristos para nuestro mundo. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María.
0: Finaliza en Radio María, el Dios de cada día, hoy dirigido desde la Archidiócesis de Pamplona Tudela por el Padre Santiago Arellano.